0: Hans, een nieuwe praat. en ik denk, ik weet het eigenlijk wel zeker, dat ik jou het nieuwe orakel mag noemen. Want uh, we zaten <laughs> natuurlijk uh, in september met z'n twee uh, goed vooruit, de blik op de grote wedstrijden. Toen had ik een paar goede voorspellingen gedaan, jij zat er iets vaker naast. Maar dat heb je deze week wel even helemaal goed recht, of eigenlijk de afgelopen twee weken zelfs. Ja, want vorige ja. week zat je er ook al zo goed bij. Maar nu weer Hans, Marten van Riel, jij zei het vorige week, hij gaat hem gewoon winnen. Hij gaat gewoon winnen in Abu Dhabi. En hij deed het, Hans, en het was... Bahrein, Tim. In... Sorry, ik zeg het ja. weer verkeerd. Ik vergis ja. me wel vaker uh, met die locatie. nog ja, maar, ik heb, ik heb het maar Hans... Aanvoer. Ik moet ook elke keer gaan dubbelchecken van... oh ja, welke, welke emiraat ja. Uh, staat is het nu. He? Dus, uh... <laughs> maar het was Bahrein, en Hans, hij deed het op indrukwekkende wijze. Hè? Wat was hij sterk weer dit weekend?
1: Goh, man, dat was onvoorstelbaar. Echt uh, uh, een hele straffe wedstrijd van, uh, van Marten. Um, en ik had ook de indruk, uh, uh, en dat was ook wel mooi te zien in het uh, filmpje met het interview met, uh, met Marten, dat hij zich heel goed geamuseerd heeft ook, uh, in, uh, in de wedstrijd en dat dit een zegen is die hem heel veel deugd uh, deed. Um, maar, maar het was de manier waarop Tim, dat was echt, echt fantastisch. Ik, ik vind het uh, ja, een, een grootse prestatie van, uh, van Marten. Uh, voor de mensen die het uh, gemist hebben, uh, en dan moet je zeker eens bij ons op de site ook het interview met Marten terugkijken. Hij uh, zei van ja, het zwemmen, dat ging eigenlijk niet echt super hard. Hij zei, we kwamen met een man of acht uit het, uh, uit het water. Uh, dus een ruime kopgroep uit het water, uh, daarbij ja, eigenlijk alle favorieten zowat wat bij, uh, bij elkaar. En dan... Uh, ja, het begint de 90 kilometer fietsen. En Martin, die zei dan uh, nog tussen de lippen: van dat de draftingregels niet altijd even goed gevolgd werden. Lees, er werd volop gesteerd <laughs> uh, in die kopgroep van, uh, van acht man. Uh, en dan altijd daar, hè, Hans? Wat zei je?
0: is eigenlijk altijd daar hè, bij die wedstrijd.
1: Ja, ja, het is een vlak parcours. Hè. Dus het is gewoon echt biljartvlak. Dus dan is dat al lastig om, om um, het, het verschil te maken. Als er een klimmetje in zit of zoiets, dan kan je er, uh, er nog een paar van afgooien. Uh, en dan vond ik het eigenlijk nog des te, te sterker van, uh, van Martin. Dat hij gewoon halfweg zegt van... Oké, okay, ik, uh, uh, ik zie dat niet meer zitten, dat draafte. Ik ga in de aanval. Um, en dan heeft hij uh, Wilhelm Hirsch meegekregen en uh, Alistair Brownlee. En ja, die drie die, die, die zijn stevig gaan fietsen en hebben de rest op een mooie achterstand uh, gezet. Um, helaas overigens voor Alistair Brownlee, want dat is eigenlijk weinig um, toegelicht geweest. Hij heeft er zelf ook uh, niet echt veel achteraf over uh, verteld, had ik de indruk. Uh, maar ik hoorde het via Marten dat op kilometer 78 zoiets um, is hij lekgereden gereden en uit de wedstrijd verdwenen. En ik had de indruk dat, dat Brownlee nog wel eens goed in de wedstrijd zat. Ik vond eigenlijk achteraf bekeken... Wij waren heel erg bezig met die zegen van, uh, van Marten... Maar wel een hele zure opnieuw voor Alistair Brownlee. Ja, het is een seizoen van, van zo net niet. Hè? Al een paar keer niet kunnen starten als je je wedstrijd zat, pech. En nu weer. En Dan denk ik, van ja, hoe moet ja. je zich voelen eigenlijk eind 2023? Hè?
0: Geldt natuurlijk ook wel een beetje voor, uh, voor Lucy uh, Buckingham. Hè? Want uh, dan komen we zo weer even terug natuurlijk bij, uh, bij de mannenwedstrijd ook. Maar Lucy Buckingham die, uh, die zat uh, vooraan in de wedstrijd. Lag echt een paar minuten aan de leiding. Ja. En werd vervolgens, na ik geloof een kilometertje of 70, 80. Uh, vol door een auto geschept op het parcours. heeft ja. er ook een hele emotionele post uh, over online gegooid. En dat snap ik ook wel, want uh, Lucy is natuurlijk uh, eigenlijk net hersteld... van een best wel langdurige blessure. Mm -hmm. Ja, en werd dan uh, vol geschept. En ze heeft nog wel in de adrenaline eigenlijk uh, geprobeerd door te gaan. Is ook nog een paar kilometer uh, uh, wezen lopen. Maar kwam er toch al heel snel achter dat haar heup gewoon veel te veel pijn deed. En uh, ja, uh, kansloze missie eigenlijk. Ze werd heel snel ingehaald door iedereen... Volgens mij zelfs uitgestapt ook uiteindelijk. Dus er gebeurde best wel wat daar op het fietsparcours. Terwijl het eigenlijk, wat jij ook zegt... het is helemaal vlak, het is heen en terug. Bijna altijd gebeurt daar niet zo heel veel.
1: Nee, nee. En nu, ja... Het is ook heel bizar hoe het verlopen is. Want ik kreeg het dan door van Mark Buckingham... de x 3 en nu bondscoach... van Ierland, geloof ik dat die bondscoach is overigens. Maar dat dan anderszijds. En die gaf aan van dat er dus een incident was, een, een ongeval tussen een motor en een auto. Ik denk dat die auto heeft moeten uitwijken door, uh, door dat ongeval. En die is dan op het wedstrijdgedeelte terechtgekomen. En Lucy is uh, los over de motorkap gegaan uh, van, uh, van die auto. Poh. En dan denk je van, ja, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Dat, dat zoiets in wedstrijd gebeurt. Ja. Um, ook niet helemaal duidelijk is, dat hè? daar iemand vanuit de organisatie betrokken was. Ik weet niet of jij daar nog iets van vernomen hebt, Tim.
0: Nee, dat weet ik ook niet, maar ik, ik weet wel dat uh, ze gaan het uitzoeken. Ja, dat is logisch, ze gaan het uitzoeken. Maar ik zag dat Lucy zelf dus op, uh, op social media een, uh, ja, een best wel uh, emotioneel berichtje daarover had geschreven. En daarin schreef ze ook: Ik ben nu samen met Iron Man, met de organisatie, aan het kijken hoe dit eigenlijk in vredesnaam heeft kunnen gebeuren. Ja, um, ja dan zou je bijna verwachten dat er wel iets met de organisatie ook, uh, uh, dat het er iets mee te maken heeft. Want. Mm -hmm. Anders denk ik dat je zo'n bericht iets anders insteekt. Ja, mogelijk wel.
1: Uh, ja, misschien was het de motor ja. van de organisatie, dat, dat weten we niet. Ja. Uh, maar sowieso, ja, ik kan me ook voorstellen, ik heb er geen beelden van, uh, van gezien, dat als je op één helft van um, de weg rijdt en de andere helft is open voor het verkeer, ja, dan, dan creëer je nog altijd een gevaarlijke situatie. Dus um, ik weet niet waar het de in gaat zitten. Ik ben ook zeer benieuwd naar dat, uh, dat onderzoek. Um, het belangrijkste is wel even in het verhaal dat, uh, dat ze oké okay is in, uh, in principe, Dit dat veel slechter af kunnen lopen natuurlijk. Tim.
0: Nou, gelukkig. En dat doet me natuurlijk ook weer denken aan Vincent Louis, die ook toen bij een Ironman door een auto werd geschept. En die heeft er echt wel een hele tijd last van gehad. En ja, het lijkt met Lucy dan ietsje beter te gaan. Maar Hans, voordat we ja, verzanden of, in of allerlei horrorverhalen... Het, het, ja?
1: het uh, hele aparte nog, het absurde eigenlijk aan die wedstrijd is, die wordt gewonnen, Tim, door... Cat Matthews. Wat vind je ervan, Hans? Ja... Net dat zij wint in een wedstrijd waarin de Leidster door een auto geschept werd, ik denk dat zij ook wel een heel raar gevoel eraan uh, zal overgehouden hebben. Want zij heeft die horrorcrash ja. gehad vorig jaar in aanleiding naar uh, de Ironman Man van, uh, van Kona. Um, en en ja, bij haar was het wel zeer ernstig, ja, want ze heeft heel lang moeten, uh, moeten revalideren. Um, zij is geschept geweest door uh, een, een SUV-optraining, uh, uh, op training, een grote plas bloed en, en dergelijke. Uh, onder ja. andere in het gezelschap van Patrick Lange was ze toen op training in, in Houston in Texas. Dus ja, en als je dan die wedstrijd wint, maar je krijgt dan te horen dat degene die op kop lag aangereden is door een auto, ik denk dat die ook wel wat flashbacks zal gehad hebben. Dus dat, dat, ik denk dat dat ook wel een beetje een dubbel is. Ik vind het mooi overigens dat ze wint uh, na Ironman Texas opnieuw een hele mooie zege. Dus uh, op zich best nog wel een goed seizoensende voor, uh, voor Cat Matthews. Maar ik denk dat die toch wel een beetje ja, een dubbel gevoel misschien zal gehad hebben.
0: Ja, dat denk ik ook wel. En het, het toont ook echt wel weer aan hoe kwetsbaar je bent. Hè? En, en... Kijk, tijdens een training weet je het, tijdens een wedstrijd ga je er eigenlijk, tenminste, als ik dan naar mezelf kijk, maar ik denk dat dat voor 99% van de triatleten geldt, ga je er eigenlijk een beetje van uit dat alles goed komt. Of dat ja. je, nou ja, dat je een soort van blind kan rijden en dat het dan wel, ja, dat het veilig is. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk altijd gewoon zelf blijven kijken. En ja, in de heat of the moment, en zeker die profatleten die natuurlijk alles op alles zetten om zo snel mogelijk te zijn of in een groepje te blijven. Of nou ja, volle focus zijn. Ik, ik rij vaak met ze mee op de motor. En ja, die gasten en, en, en die vrouwen die kijken. Ik wil niet overdrijven, Hans. Ik denk 85% van de tijd kijken ze gewoon naar beneden. Kijken ze niet mm -hmm. naar voren? Uh, natuurlijk, uh, zo, zo aerodynamisch mogelijk. Ja, en je ziet gewoon hoe kwetsbaar je bent. En. Nou ja, precies wat jij net ook al zei. Ik denk dat het heel, heel, heel prettig is dat het in ieder geval goed is afgelopen nu. Ja, ja absoluut. Ja, het had ook Absolute. anders kunnen aflopen. Ja. Maar anders, wat mij ik ook wilde zeggen... Ik
1: aan uh, mijn eigen wedstrijd en de voorbereiding uh, daarop... in, in Challenge 4 Heu-Boucault. Um, omdat ja, dan, dan lig je in die aerohouding En ik, ik heb ook vaak zitten denken, uh, zowel op training als in de wedstrijd zelf... van hoe lang ga ik naar beneden kijken. En ik ben zelf ook tot de constatering gekomen dat ik niet het lef heb om constant naar beneden te kijken. Uh, en zelfs op een gegeven moment als je denkt van... nou ik zit hier in een goed ritme en er rijdt iemand een meter of twintig, dertig voor mij. Dus je hebt ergens nog wel in je perifere visie een, een blik van... dat je denkt van als die uh, naar rechts of naar links gaat... dan volgt er uh, ongetwijfeld een bocht. Maar het zal wel meevallen. Maar elke keer als ik zo echt... Ja, ik, ik denk langer dan een halve minuut of zoiets, durf ik niet echt zonder toch even het hoofd naar boven te halen en te kijken van oké, okay, zit ik hier nog goed, zit ik op de juiste lijn. Um... Ja,
0: maar een halve minuut is lang hè Hans. Ja, ik, ja, wilde ik net denk zeggen, dat het misschien zelfs ik... korter
1: is. In mijn beleving is dat dan een halve minuut, maar volgens mij is het zelfs korter. Ik weet niet, hoe, hoe doe jij dat ja. Tim
0: nou ja, de, de, een tijd durf ik er niet aan te hangen, want ik wilde dus net tegen jou zeggen, tot jij nu zelf over een halve minuut begon. Ik rijd dan dus vaak met die prof, ja, gewoon regelmatig met die profatleten mee op de motor. En dan maak ik ook filmpjes van ze, dus dan kan ik precies zien hoe lang dat eigenlijk is. En dan heb ik dus regelmatig filmpjes, dat ze 30, 40 seconden uh, uh, naar beneden kijken. Maar 30, 40 seconden, dat is, ja, dat is in hun geval beneden, uh, ja. uh, 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 ruim 500 meter, hè? Ja, dus ja. Ja, uh, nee, dat is een ontzettend nooit 500 lang meter. eind.
1: Nee, nee, ja.
0: Nee, dat snap ik. Maar 30 seconden, om maar aan te geven... is dus wel ontzettend lang. En in 30 seconden kan heel veel gebeuren. Mm -hmm. Kijk, heel simpel gezegd, Hans... er kan ook een, een eend oversteken... Ja. Of, uh, of een egel of, of, of een, een hert herkel beste in de weg. Of Wim Fieris. <laughs> ja, <laughs> ja, ja. We, we lachen er zijn... Wim,
1: Wim Fieris is uh, een, een mooie uh, figuur triatleet en uh, uh, <laughs> vroeger meeorganisator binnen, binnen Sandman-events... Uh, uh, binnen het team van Midlon uh, aan de zee. Uh, best wel bekend daar in die, uh, die kopdrijen... En die heeft ooit de Nisra-man, dacht ik dat het was, uh, meegedaan. In Speedo, overigens. Uh, want dat was toen eigenlijk de uitdaging. <laughs> uh, dus gewoon in bloot en ja. in, in Speedo. En uh, terwijl hij aan een afdaling bezig was, is er een hert overgestoken en hij is daar gewoon frontaal opgegaan. Um, en dan natuurlijk. Hoe is dat afgelopen? Uh, ja, hij lag echt wel in, in kreukels, hoor. Uh, onder de schaafvonden gelukkig niks gebroken, geloof ik toen. Maar wel ja, overal pijn en, en uh, fiets helemaal naar de knoppen. Um, dus hij uh, had er echt wel van, uh, van afgezien. Ja, al zeker als je daar uh, in speedo bezig bent. Um, dan is er niks <laughs> en dat? meer. En dus, uh... En dat heb ik niet meer teruggezien. Nee. Want de, ja, We okay. hebben er natuurlijk grappen over zitten maken, hoe erg dat het ook was. Voor uh, ook nog eens met de uitdrukkingen bij, want ik ben kempenaar. Uh, um, en dus uh, als we het hebben over hard rijden, dan zeggen wij hertrijden. Um, dus ik zeg ook door de microfoon tegen: <lacht> ja, je hebt veel te hard gereden. En ik geloof dat hij gekneuzer in had. dus elke keer als hij moest lachen... dan uh, deed dat oh, enorm veel oh, oh. pijn. Dus bij deze nogmaals mijn excuses... weer vieren maar, dus maar dat je maar niet zo hard moeten rijden.
0: <laughs> kan maar dus Hans, gebeuren, ik ga het nog één ja. keer... Ik ga het nu, want je zit me steeds te daar ben ik ook niet blij mee. Dat moet ook anders <laughs> volgende keer in de podcast. <laughs> want ik wilde tegen jou zeggen... ik ga het nu voor de derde keer proberen... voor we verzanden ver in alleen maar praten over horrorcrashes... Um, Even terug naar die overwinning van Martin, want dat ja, verdient ja. natuurlijk ontzettend veel, 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 veel uh, uh, aandacht. Kijk, ironman uh, uh, Bahrein is een wedstrijd die echt wel hoog in aanzien is. Hè? Je zag mm -hmm. het ook aan het startveld, het topveld aan de start. Uh, Vincent Louis was er dan wel niet bij, maar er stonden nog steeds heel veel toppers daar aan de start. Het fietsen ging met een gemiddelde van, ik geloof uit mijn hoofd, 48 km per uur. Ja, dat is echt, echt lijp weer. Uh, ook het lopen ging natuurlijk ongenadig hard hij werd ook opgejaagd hè, door uh, Henry Schoeman uh, onder andere ja. hij is ja, jij hebt hem uh, denk ik uh, ook gesproken dus uitgebreid uh, hij is wel echt lekker rustig in zijn kopje gebleven hè? hij liet zich niet gek maken ofzo wat dat betreft
1: Nee, ik denk dat hij het raceplan perfect heeft, uh, heeft uitgevoerd. En hij moest wel ja, inderdaad blijven, blijven doorlopen. Ik vond het al knap dat hij wegliep van, uh, van Wilhelm Hirsch. Die uh, dit jaar uh -huh. toch wel een paar heel snelle halve marathons heeft uh, neergezet. Uh, maar uiteindelijk, Marten, ja, die was ook gewoon uh, super snel. Ook als je kijkt naar, uh, naar zijn eindtijd. Uh, bij ons in de Belgische pers verscheen dan van... Ja, die lag een beetje hoger dan uh, zijn, uh, zijn wereldrecord in uh, Dubai. Uh, um, ja, dat is ondertussen ook alweer uh, anderhalf jaar geleden zeker. En, um, ja, ik vond gewoon een hele snelle race van, van Marten. En, en dan denk ik van, ja, die, die jongen is helemaal klaar voor, uh, voor de lange afstand... Uh, ik zag ook meteen reacties bij ons van uh, uh, wanneer gaat hij naar uh, de volledige Ironman. Maar ja goed, eerst is er nog Parijs 2024. Heeft hij ook aangegeven dat hij daar nog even de focus op wil, uh, wil leggen. Um, en dan komt hij daar mogelijk ook nog een, uh, een Henry Schoeman en een Max Stapley uh, tegen die, die achter hem zaten te jagen. Um, ja, ik... ik, ik uh ik vind het vooral mooi voor Marten. Hij heeft echt een klote jaar gehad. We moeten daar eerlijk in, uh, in zijn. Die blessure die lang eens blijven aanslepen. Uh, dan proberen terug te komen. Ik denk net iets te snel proberen terug te komen. Dat heeft hij cash betaald in het looponderdeel een paar keer. In uh, de WTCS races. Maar nu, ja, dit, dit was echt een, een groots nummer. In een sterk deelnemersveld. In een snelle wedstrijd. Um, en ik voorspel het dan juist. En ik had er ook alle vertrouwen ja. in. Uh, maar langs de andere kant achteraf was ik ook wel aan het denken. Tim, je moet het maar doen, hè. Het lijkt zo gemakkelijk je moet het echt in onze ogen van... Ja, ja, Marten die gaat het wel doen. Maar je moet het hem ook effectief doen. En als je ook ziet... En de laten foto's, we ook... de ontlading van ja, de... we... Marten, die, die was enorm groot.
0: Ja, tuurlijk. En dat is logisch. En laten we ook niet vergeten, Hans. Kijk, uh, een kleine maand geleden... Of misschien inmiddels een uh, echte maand geleden... won hij natuurlijk ook een Fortaleza de 70.3. Dus hij pakt uh, zo aan het einde van het jaar nog even twee uh, Ironman-overwinningen. Ja, dat is een lekkere, lekkere manier om je, om je jaar af te sluiten. En... Uh, dat zal hem ongetwijfeld ook wel heel veel vertrouwen geven richting 2024, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Absoluut. absoluut. Dit is echt iets waar hij vertrouwen uit kan, kan tanken en een goede winter kan, kan beginnen. Uh, ook overigens omdat het verhaal met zijn manager, de eh, fotograaf en eh, filmer Bobby Basen goed afgelopen is. Want dat is ook nog wel een aparte side note. Um, want die waren met z'n tweeën naar uh, Bahrein getrokken. Die hadden ook nog via mij gevraagd om uh, accreditatie uh, te regelen. Uh, maar Bobby is een materiaal werd in beslag genomen bij de douane bij het binnenkomen van Bahrein. Oh? Uh, dus een fototoestel en uh, zijn filmcamera en heeft hij pas, ik denk, de dag voor de wedstrijd uiteindelijk teruggekregen. Ik heb dan nog een extra brief moeten sturen, dat het echt een assignment was en dat ze alleen maar foto's zouden nemen van de wedstrijd. En, en, en maar gedoe... welke reden
0: was dat dan, Hans?
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik, 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 ik vrees dan, heeft dat te maken met persvrijheid of dergelijke, van dat je moet melden dat als je als, als journalist of als fotograaf daar naartoe komt, dat je enkel van de sport foto's neemt. Ik heb heb het zelf ooit oh. meegemaakt toen ik um, in, in een vorig leven als verslaggever uh, meeging naar de reet Golwaze in, uh, in Maleisië. En um, bij het binnenkomen van Maleisië moest ik bij de douane melden wat mijn beroep was. En ik was toen beroepsjournalist. Um, en ik werd meteen meegetroond naar een aparte kamer uh, met twee grote lampen uh, op mij, met twee militairen, met het geweer uh, bijna in de aanslag. Ik, ik, ik was echt heel oh. geïntimideerd. En daar heb ik toen een formulier moeten ondertekenen dat ik enkel daar was voor sportverslaggeving en dat ik niet zou berichten over over de binnenlandse politiek en dergelijke. Um, ja. Dus ik weet niet of dat het de bakkerij daar ook mee te maken heeft, maar ik vond het ook wel een heel vreemde. Uh, maar gelukkig is dat, ja. uh, dat goed afgelopen. Maar ja, Bobby had ook wel zoiets van: oei, mijn materiaal. En, en bedoel, de, de eerste bezorgdheid is van. Ik heb hier geen materiaal om de wedstrijd uh, te, te verslaan, zeg maar, om, om alles vast te leggen. Maar ten tweede ook, ja, het kost ook een hoop geld, hè, dat materiaal. Dus, um...
0: Ja, en krijg ik het nog terug gewoon netjes allemaal, ja? Ja, ja. dus uh, uiteindelijk heeft hij het wel terug gehad
1: nou ja. en is dat uh, goed uh, afgelopen. Uh, en hij gaf ook nog wel door dat hij uh, ter plekke ook het verhaal hoorde van James Mitchell. Die zou een jaar of drie geleden hetzelfde gehad hebben. Um, dus toch wel, wel okay. zeer, uh, zeer bijzonder uh, wat, wat daar gebeurt, uh. hmm.
0: Nou, overal in ieder geval een hele mooie wedstrijd daar, Hans. Dan gaan we nog even één andere wedstrijd van dit weekend bespreken. En daarna gaan we eens met elkaar ook naar de pto ranking kijken. Um, want er was natuurlijk dus uh, ja, toch nog één andere grote wedstrijd. De laatste, Ironman ook uh, ja. van dit jaar. Um, Ironman, 70x3, Taupo. Uh, dus dat was een eindje weg. Uh, en toch een Nederlandse deelnemster... En dat was, ja, ik wil bijna zeggen, natuurlijk Lotte Wilms, hè, die, die woont natuurlijk in Australië, dus voor haar was het redelijk dichtbij. Uh, reisde natuurlijk ook door vanuit uh, Busselton, uh, waar ze derde werd. En uh, ja, ze hoopte daar natuurlijk uh, nog een keer op het podium plaats te nemen. En we hoefden het er niet per se heel lang over te hebben, want ze slaagde daar gewoon in. Ze werd uh, weer derde. Oh, sorry, tweede werd ze. Uh, dus dat was echt wel, uh, wel heel goed. Hannah Berry uh, verdedigt daar titel. Al is dat een beetje gek eigenlijk. Want die wedstrijd vond in 2019 voor het laatst plaats. Uh, heeft vervolgens uh, uh, drie jaar niet meer plaatsgevonden. Maar uh, die, was, die was eigenlijk gewoon te sterk. Zo simpel was het wel. Ja. Dat was ook vrij snel tijdens het loop al duidelijk. Maar uh, ja, Hans, we hebben het ook al vaker tegen elkaar gezegd. Lotte Wilms... Ja, heeft echt wel een heel goed seizoen hè, 2023 uh, gedraaid. Ja,
1: absoluut. absoluut. En ik, ik vond het tof dat zij erbij was en een beetje de, de Nieuw-Zeelandse Australische connectie doorbroken heeft. Want um, dat daar moet ik wel zeggen, dat viel mij op. Taupo is in 2024 wereldkampioenschap. En ik had eigenlijk ja? verwacht dat er meer pro's ervoor zouden kiezen om deel te nemen nu in Taupo, om, om toch al eens voeling te krijgen met die wedstrijd. Nu, langs de andere kant, ja, Nieuw-Zeeland is niet iets waar je zomaar even naar over en weer vliegt, maar toch viel me dat op van hoe weinig buitenlanders dat er, dat er waren. Dus ik vond het ook mooi dat, dat Lotte Willems een beetje de hegemonie uh, doorbrak en dan ook nog eens heel goed meedeed uh, in dat, uh, dat veld. Ja, ja, knappe prestatie alweer van Lotte. Dat is het minste wat je kan zeggen. En
0: zeker ook... En zeker ook als je je bedenkt, want wat jij zegt vind ik een heel goed punt. Lotte die gaf zelf daarover vooraf aan... Dus dat vond ik ook best wel slim van haar. Ze zei, ja, wanneer is dit nou eigenlijk een succesvolle wedstrijd voor mij? Het is een succesvolle wedstrijd als ik tijdens de wedstrijd... een perfect gevoel krijg bij het parcours voor het WK van volgend jaar. Ja. Dus natuurlijk, natuurlijk wilde zij gewoon heel goed finishen. Wilde ze het uiterste uit zichzelf halen. Maar ze had ongetwijfeld ook in de achterhoofd... Nou ja, hebben wij het vorige week met elkaar over gehad, Hans... dat ze een week ervoor een hele in de benen had. Dus dat is niet de meest ideale combinatie... een hele en een week later een halve... Nee, of nee. eigenlijk vijf dagen later uh -huh. maar. Um, maar zij was dus heel bewust ook bezig met... Uh, nou ja, een goed gevoel krijgen bij dat WK... waar ze dus volgend jaar sterk wil zijn. En wat natuurlijk al heel tof is... Lotte Wilms mag zich volgend jaar voorbereiden op twee WK's... want ze heeft zich ook gekwalificeerd voor uh, Nies... het WK-hele het WK afstand dus... Um, dus tof en uh, hele mooie manieren om het seizoen af te sluiten. Hans, al die wedstrijden die zitten er dus een beetje op. Ja, um, ja. We hadden dit weekend ook nog Challenge Salinas in Ecuador. En daarmee kwam eigenlijk een eind aan alle wedstrijden van de PTO, mm -hmm. Ironman en uh, ook Challenge Family. Dus alle grote wedstrijden die zitten er nu op. Natuurlijk komt de allergrootste wedstrijd... Zondag nog, daar hebben we het zo over. Ja. De helft van Kastele. <laughs> <laughs> maar de grote wedstrijden zitten erop. En dat betekent ook dat de rankings opgemaakt worden. Hè. Alle wedstrijden of alle organisaties hebben zo'n ranking. Of in ieder geval de PTO en Challenge... En Ironman heeft dat vanaf volgend jaar. Uh, nu dus nog niet uh, relevant. Maar als we dan eens naar die pto ranking kijken Hans. Er waren een paar dingen die jou opvielen, hè, geloof ja, ik. Ja, ja,
1: absoluut. ja, absoluut. Je had ten eerste natuurlijk bij de mannen een, een heel knappe vijfde plaats van uh, Pieter Hemerijk. Ik denk volledig ja. terecht ook met het seizoen wat hij gedraaid heeft. Um, fantastische resultaten neergezet. Europees kampioen uh, geworden. Tweede in Hamburg. Uh, sterke prestaties in uh, de PTO. En dan uh, ook nog eens uh, de Ironman van Cascais gewonnen. Zijn is volledige en zegen. Um, dus dan denk je van oké, okay, heel knap gedaan Pieter. Terecht op, uh, op een hele mooie vijfde plaats. Uh, nog een paar Belgen overigens in de top 100 bij, uh, bij de mannen. Um, dus op zich, als je daarnaar kijkt, denk je van ja, goed seizoen van, uh, van de Belgen. Um, en aan jullie kant overigens, hè, want wij hebben dan de luxe bij, uh, bij de mannen. Um, bij de Nederlanderse mannen ook niet slecht, maar als je kijkt naar de
0: vrouwen, die top 50, dat ziet er goed uit, Tim. We hebben, er een, we hebben er inderdaad een paar. Daar moet ik er wel eerlijk bij zeggen, Hans. Dat zul jij ook uh, erkennen. Ze hebben niet de allerhoogste rankings. Maar het is eigenlijk een, een bijna een weldadige luxe... om te zien hoeveel, mensen er, uh, hoeveel vrouwen er dus in die top 50 staan. Want dan hebben we op plek 29 Lotte Wilms. Dan hebben we op plek 36 Els Visser. Dan hebben we op plek 47 Dede Diederik's. En dan hebben we, uh, zij valt dan wel net buiten die top 50... maar hebben we op plaats 58 ook nog Marlène de Boer... die dus in haar eerste jaar als profatleet gewoon even op plaats 58 staat. Ja. Uh, en dan scroll ik heel snel door. Dat waren denk ik de Nederlandse... Ja, dat waren alle Nederlanders binnen de top 100. Maar Hans, wij hadden het er net voordat we deze podcast uh, begonnen... heel even kort met elkaar over. Want dan kijken we naar die ranking. Ja. En natuurlijk is het super om zoveel Nederlanders en ook Belgen te zien... Maar er is ook wel een beetje... Daar moeten we toch eerlijk over zijn. Best wel iets geks aan de hand. Hè? Want ja, 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 Wat zegt die ranking nou eigenlijk als je er naar kijkt? Ja,
1: dat, dat, dat is het hem net. Hè? Ik, als je dan verder kijkt dan alleen um, Pieter Hemerijk, um, Dan stel ik vast bijvoorbeeld dat een Els Visser met zo'n topseizoen... waarin ze Europees kampioen wordt in, in Almere. Toch ook niet van de minste uh -huh. uh, wedstrijden. Los daarvan al haar andere resultaten. Um, en... en dat ze dan niet in een top 25 uh, komt in, in zo'n PTO World Ranking. Ja, ik, ik, ik vind dat een vreemde. En bij de mannen nog des te meer... als je dan gaat kijken naar de man die helemaal bovenaan staat. Want ja. als we één ding dit jaar toch een paar keer tegen elkaar hebben gezegd... dan is het toch dat Christian Bloemenveld geen topseizoen gehad heeft... Nog op de korte afstand, nog op de lange afstand. Heeft dat helemaal goed gemaakt door de PTO Singapore te winnen. Tegen nota bene uh, Pieter Hemerijk. Um, hij werd tweede in de PTO European Open in Ibiza. En derde in de PTO US Open. Maar laat dat nu net de drie hoogst gekoteerde wedstrijden zijn binnen de PTO uh, uh, World Ranking. Ja, en dan uh, staat hij gewoon op één.
0: En dan denk ik van, ja, dat is toch en dat is... vreemd
1: in een, in, een, in een seizoen waarin wij zeggen van... nou, het was niet echt het jaar van Christian Bloemenveld. Dat is het minste wat we kunnen zeggen.
0: Ja, maar zou je dan, kijk jij dan ook met dat, met dat in je achterhoofd toch een beetje anders naar zo'n ranking? Want jij haalt dan uh, Bloemenveld aan. Uh, je ziet ook bijvoorbeeld een Jan Frodeno, die staat op plaats vier. Nou ja, weet je, Jan heeft natuurlijk ook, uh, die heeft toen in Amerika gewonnen. Maar die heeft nou ook niet per se het allermeest spectaculaire seizoen gedraaid. En die staat hier toch boven Pieter. Als ik naar de vrouwen kijk, uh, Lucy Charles, die staat dan tussen haakjes maar op vier. Terwijl ja, die eigenlijk... Ja. Ja, tuurlijk, ze is lang geblesseerd geweest, mm -hmm. maar ze wint op grandioze wijze Kona. Ja. Oftewel, als je heel kort even door de bocht gaat, de conclusie is... alleen de pto races doen ertoe om in die ranking hoog te zijn. Ja. Aan de ene kant denk ik, dat is logisch. Dat zul jij ook met me eens zijn. Ik bedoel, de PTO moet de PTO zelf natuurlijk een beetje promoten. Dus dan zet je je eigen wedstrijden op één. Aan de andere kant, voor een organisatie die zichzelf profileert als eigenlijk het platform voor voor profatleten uh, vind ik dat best wel opvallend en dan krijg je een best wel vertekend uh, ja een vertekende een ranking beeld ja ja en dan denk ik ja wat 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 moeten we daarmee wat, het is natuurlijk eigenlijk al vanaf dat, het, vanaf dat de PTO-ranking gelanceerd werd, Hans, is er altijd discussie over geweest. Ja, hè? Misschien hou je dat, dat ook wel altijd.
1: Ja, ja je, welke ranking dat je ook hanteert, dat ga je altijd krijgen. Uh, langs de andere ja. kant, als je kijkt naar World Triathlon, daar zijn de, de, de WK-ranking en de Olympische ranking, die zijn heel duidelijk, die zijn heel objectief. Want het is duidelijk wanneer je punten scoort. Uh, duidelijk van hoe het met de verschillen zit en dergelijke. Um, dus dat staat allemaal heel goed uitgeschreven. Uh, maar bij PTO blijft het toch nog... Ja, met met dan die, die verschillen in niveaus van, uh, van wedstrijden... Ik, ja... Ik, vind, ik, ik ben bijvoorbeeld aan kijken geweest naar Marte Variel. Ik dacht, ja, die gaat een enorme sprong maken. Die heeft toch 72,3 Ironmans gewonnen. Um, terwijl hij ja. voor de rest van, van het, het seizoen eigenlijk weinig, uh, ja, geen, geen lange afstand gedaan heeft. Alleen die twee. Um, die staat op plaats 495. En is vijf plaatsen gestegen tegenover zijn vorige ranking. Hij heeft 25 ja, punten. Ja, dus blijkbaar twee 70,3 Ironman uh, zegens levert 25 punten op. Ja, dat, dat is, uh, eh, Pieter Heemrijk, die heeft er 91. Ik denk dat dat het, het quotient is op, op 100 dat je kan behalen. Um, dus ja, dat is echt wel. En dan zeg ik het uh, quotient. Dan ga ik eens even kijken naar wat Bloemenveld heeft: uh, 96,93. Die heeft ja. 96.
0: Ja. Ja. ja, en dan als je dus bij de vrouwen kijkt, Hans... ...Annaoog, die heeft 97,83. Ja. En daarmee blijft ze... Dat is, dat is dan trouwens wel opvallend. Ashley Gentle, die zo'n beetje alle PTO-races volgens mij gewonnen heeft dit jaar... ...die staat toch net eronder, 97,67. Dus daar is het dan wel weer ietsje anders... Um, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. Kijk, de PTO die gebruikt die rankings. Daarbij um, uh, leunen ze natuurlijk heel erg ook op de berekeningen van Torsten. Hè? Torsten Radde, die natuurlijk ja. uh, al die, uh, die ratings maakt, ook vooraf uh, voorspellingen maakt. Ja, ik weet heel eerlijk gezegd. Kijk, ik denk dat het ontzettend leuk is voor de liefhebbers om dat allemaal te checken. Ik check het zelf ook altijd. Ik vind het altijd interessant om te zien. Maar of dat nou per se de beste leidraad is voor zo'n ranking, ik durf hem dat af te vragen. En ik ben wat dat betreft. Heel erg benieuwd naar hoe Ironman dat volgend jaar gaat doen. Als je naar de Challenge Family bonus kijkt... en daar kun je ook van vinden wat je wil... Uh, dat vind ik dan zelf wel duidelijker. Daar kun je iedere wedstrijd uh, gewoon 250 punten winnen... of in het geval van een hele... nou uit mijn hoofd 500 of 400. Volgens mij is het gewoon dubbel, dus 500. Dat staat allemaal op de site. Uh, ja, daar is het ook niet zo ingewikkeld. Anders dan is het gewoon heel simpel. Je hebt aan het eind van het, van het, van het seizoen zoveel punten... en op basis van je punten sta je... Op een bepaalde positie.
1: Ja, ja. Nee, klopt, klopt. Dus dat is toch wel wat, uh, wat, wat duidelijker, uh, zeg maar. Langs de andere kant, als ik dan weer kijk, overigens, um, de Championship die scoort daar ook nog, hè? wat ik ben net aan het kijken hier. Ja. Dus daarin uh, kan je 400 punten verdienen als, uh, als winnaar. Um, maar ik, ik vind het dan wel opvallend dat Magda nieuw daar de, de winnares is. Um, terwijl. Als je mij gaat vragen van wie is de drie atleten van het, uh, van het jaar op internationaal vlak... was dat niet meteen een naam die ik 1, 2, 3 op een hoed zou getoverd hebben. Een Imogen Simmons en een Els Visser bijvoorbeeld die op 2 en 3 staan, wel. Uh, overigens alle twee op 2 ja. zie ik. Um, dus gedeelde tweede plaats.
0: Wat, wat Magda wat Nieuwoud natuurlijk heel slim heeft gedaan... is zij heeft een hele gewonnen toen de tijd ergens in Korea, ergens aan het begin van het jaar. Uh, zij heeft vervolgens Challenge Londen uit mijn hoofd is de derde geworden... Uh, ze heeft allerlei van die wedstrijden meegepakt... en best wel wat punten gesprokkeld. En, en dan zie je dus in die Challenge Family World bonus... dat als je uh, punten sprokkelt... want ik geloof uit mijn hoofd dat de beste zes wedstrijden meetellen... misschien de beste vijf. Ja, ja dan kan je dus echt naar zo'n topklassering. En uh, daar zie je ook inderdaad iets minder uh, bekende namen. Maar je ziet bijvoorbeeld Els Visser. Die staat daar wel op drie. Ja. Uh, want die heeft natuurlijk dan heel veel verdiend... met haar tweede plaats in Wanneka... haar overwinning in Almere... haar uh, derde of tweede plaats in Londen. Ik weet niet hoeveel ze toen werd. Uh, weet je, dus die, die, die staat daar dan wel weer hoog. Maar dan denk ik ook... dan heb je ook wel weer zoveel rankings, Hans. Dan is het... Ja. Het zegt dan ook wel weer ja, wat Nee, nee, of zo, inderdaad.
1: He? Want hoe ga je dat, dat, dat gaan vergelijken? Hè? Bij ons zie je bijvoorbeeld Pieter Hemerijk... die heeft geen challenge gedaan. Dus die zie je niet in de uh, Challenge World bonus. Uh, bij ons is Bart ja. Arnouds de hoogst genoteerde Belg met 21ste plaats. En daar vlak onder op 25 uh, Jojo Wajaf. Um, ja, bij de dames, dat. dat uh, ja We hebben geen top 100 in de PTO, maar ook in de Challenge World Bonus. Niet echt topprestaties van onze dames. Maar daar zie je bijvoorbeeld Marlena de Boer op 11 staan. Dus dat is toch ook wel weer een op opvallende waar we het net over hadden van in haar eerste projaar. Um, dus ja, al die rankings bij elkaar. Um, het, het blijft natuurlijk een, een moeilijk verhaal. Uh, ik, ik onthoud er vooral uit dat, dat Pieter Hemerijk vijfde is in een world ranking uh, vol met top uh, pro-atleten in een uh, toch wel redelijk globale sport. Waarvan ik dan soms ja, denk, van er is veel te weinig aandacht voor. Um, dat heeft ook weer te maken met dat, dat ik uh, gisteravond nog een stukje heb zitten kijken naar de uitreiking het sportgala. De uitreiking van sportman en sportvrouw. ...van het jaar. Um, en dat het daar uh, Remco Evenepoel is... ...die het haalt van een Bart Swings... ...terwijl ik denk van... ja ...die heeft een, een topseizoen gehad... Uh, ...vorig jaar al onterecht... ...niet sportman van het jaar geworden... ...toen hij Olympisch goud had... Uh, ...nu wereldkampioen geworden... ...op de Spart, wat, ...wat nog zijn, zijn enige plaats was... ...of enige medaille die hij miste eigenlijk... ...in, uh, in zijn palmares... En dan Remco Evenepoel niks afdoen. Remco die heeft het topseizoen gehad. Dan denk ik van, ja, weer wielrennen. Uh, Lotte Kopecki, ja. um, beste belofte. Alex Seegaard, wat wel mooi is. Extra-atleet die dan als beste belofte wordt verkozen. Maar dat is drie keer wielrennen. En dan denk ik soms van, ja... Worden die kleinere sporten niet te veel over het hoofd gekeken? Um, als je kijkt van in een mondiale sport waar België gewoon een top vijf op wereldvlak halen. Dus dat is best wel indrukwekkend.
0: Ja, ja dat, dat zal je altijd houden. Die discussie heb je natuurlijk in Nederland ook. We hebben toevallig... Uh, Eergisteren, dan de, de drie genomineerden weer voor sportman Sportvrouw van het jaar uh, gekregen. Daar zitten ook weer uh, veel fietsers bij. Uh, maar ook bijvoorbeeld Formule 1-coureur Max Verstappen, die uh, uh, voor de derde keer op rij kan gaan winnen. Uh, ja. ja, het is veel van hetzelfde, maar het doet natuurlijk ook niks af aan wat zij allemaal presteren. Dus dat, het, het, het blijft altijd heel, het blijft heel lastig. Uh, nee.
1: ja. Ja. Ik stel me wel vragen bij ons. In de eindranking stond Kevin De Bruyne volgens mij op 4 die ah, ja. ligt dan al een half seizoen in, in de lappenmand. En dan denk ik van, oké. Okay, ja. dus, <laughs> het is toch wel, ja. ja.
0: Het, blijft, het blijft lastig. Hans, we gaan uh, leukere ja. dingen doen. Uh, we gaan vooruitblikken We zeiden het net al, de, de internationale kalender zit erop. Uh, maar er is dit weekend toch nog één echt grote wedstrijd. En, en zeker voor jullie Belgen is dat een hele grote wedstrijd. Uh, een, een, een wedstrijd met, met echt naam. Ook in Nederland leeft die uh, altijd heel erg. Dit jaar wel een klein beetje minder heb ik het idee, daar gaan we het zo over hebben... want wij hebben net al eventjes door de, zijn net al even door de startlijst gegaan... Maar Hans, de hel van Castellé, zondag. Jij staat aan de speaker. Ik zal de wedstrijd... Of jij bent de speaker, moet ik zeggen. Ik volg de wedstrijd natuurlijk vanuit huis ook weer gewoon lekker.
1: Ja, ja we gaan ook weer live met triathlon.be. Ja. We zullen iets minder live videobeelden brengen dan, dan vorig jaar. Maar ja, je mag weer echt uitgebreide tussenstanden verwachten en beelden van, van de wedstrijd. En normaal gezien, als het allemaal werkt, dan hebben we ook vaste finishline camera bij, bij elke finish. Um, dus je, je kan het gewoon vuil, volgen vanaf, uh, vanaf thuis. Of naar Kasterlee komen en lekker warm in uh, de sporthal mede atleten komen aanmoedigen. Dat blijft toch een fantastische finish uh, die je daar kan meemaken.
0: Neem mij even mee Hans. Wat, wat kunnen we gaan verwachten? En, en probeer het ook een beetje zo uit te leggen voor misschien de Nederlandse luisteraar die er net iets minder mee bekend is. Uh, wat gaat daar zondag precies gebeuren? Wat, wat, wat maakt die wedstrijd zo speciaal?
1: Ja, het is gewoon de zwaarste ter wereld. Dat, dat hebben ze niet gelogen. Er is ook geen enkel alternatief op dit, uh, op dit vlak. Het enige alternatief is eigenlijk um, de Powerman van Zofingen. Uh, maar goed, dat is een zomerwedstrijd, dus die valt eigenlijk compleet niet te vergelijken met deze crossduathlon. Um, dus ze starten om acht uur s ochtends met uh, 15 kilometer lopen. Uh, en dan vervolgens uh, gaan ze voor vijf uh, ronden de mountainbike op voor 125 kilometer. Oh. Um, vorig jaar werd het, het parcours voor het eerst verlengd van 105 naar 125 uh, omdat het de 20ste editie was, dus een jubileum editie uh, en dan hebben ze besloten van dat dit jaar te behouden met een nieuw stuk overigens in het parcours wat het nog lastiger maakt en dan na dat mountainbiken dan is het nog 30 kilometer lopen dus het is echt wel een wedstrijd uh, voor, voor de mannen en de vrouwen van uh, het lange werk, voor de uithouding. Um, en tel daarbij ook nog eens de weersomstandigheden bij, uh, die overigens de wedstrijd denk ik heel erg gaan kleuren. Die gaan, ik denk ik, uh, uh, ja, donkerbruin en zwart uh, kleuren. Het gaat de kleur van modder en slijk zijn, dat, dat staat nu denk ik al bijna vast. Uh, dus het gaat een loodzware wedstrijd uh, uh, worden, die, die echt de moeite wordt om, uh, om te volgen. De voorbije jaren hebben we telkens redelijk goed weer gehad. Vorig jaar zijn we begonnen aan min 8 en heeft het heel lang geduurd dat we in de buurt kwamen van het vriespunt en dat het toch nog een beetje opwarmde. Maar dat zorgde ervoor dat het parcours er best wel hard bij lag en dat er nog vrij snel werd, werd gereden met snelle tijden tot, uh, tot gevolg. Uh, maar nu heb ik al van een aantal atleten gehoord en ook beelden gezien van de trainingen uh, op het parcours. Ja, dat ligt er bijzonder nat en, en modderig bij. Die grond is echt helemaal uh, verzadigd. Uh, er zijn nog een paar stukken die er wat droger bij liggen. Dat is dan weer net het technische stuk voor het mountainbiken. Maar waar ze dus echt de, de akkers door moeten ploeteren, zeg maar, dat, is, dat zijn echt grote modderstroken. Dus dit, Ook dat maakt het zo mooi in het mountainbiken. Het is een combinatie van keihard stoempen door de weien en door de velden ...en door natte grond... ...en uh, omhoog en, en naar beneden... ...en tussen bomen um, slingeren... ...op uh, de meer technische stukken... ...dus eigenlijk voor een mountainbiker... ...best wel leuk voor degene die... Uh, Sepp Odein noemt het wel eens... ...de best of both worlds... Van, ...je ja, kan lekker ja. door, doorstoompen, uh, ...maar je kan ook genieten als je wat technischer... ...begaafder bent... Dus, uh, ja, het, ...maar jij noemde
0: het, net... He, die, om, ...die omstandigheden die gaan bepalend zijn... ...die zijn dus ook anders dan vorig jaar... Uh, ...nat, drasser... Uh, ...vorig jaar Sepp Odein tiende keer over, overwinning in ja. 7 uur 15. Nou ja, jij bent er vaker geweest, Hans. Maar dan denk ik dat ik wel veilig zit als ik zeg... dat het langzamer zal gaan, hè, de aankomende zondag. Ja, of, ik of verwacht, verwacht jij de, een ander? Uh, um, ja.
1: Nee, ik verwacht sowieso dat het... Uh, um... Dat het een tragere tijd dan voor Nu, het, het kan nog altijd omslaan. Je weet het nooit met het weer. Uh, als je nog een paar heel droge dagen hebt of als het gaat vriezen op de dag zelf, um, dan, dan kan het nog heel anders zijn. Maar voorlopig, um, als ik kijk naar de weersvoorspellingen, dan, dan blijft het meer van dit. Uh, iets droger wel. Uh, dus ik verwacht dat het er wat trager aan zal toegaan. Um, ja, en de grote vraag is, Tim, gaat Seppe Odijn zichzelf opvolgen voor een elfde keer? Um, want daar hebben wij zaterdag een uh, uitgebreid uh, artikel over gebracht, een uh, uitgebreid interview gedaan met, uh, met Seppen. Um, die, die, die is heel lang geheimzinnig blijven doen uh, we waren eigenlijk van plan van daar samen en met, in de vorm van een, een ludieke persconferentie eigenlijk een momentje van te maken waarin hij officieel zou aankondigen of hij zou starten of niet um, dat heeft hij heel lang uitgesteld dat, uh, dat moment, um, maar nu um, hij had een week of twee, drie geleden de knop omgedraaid uh, bij een parcoursverkenning en gezegd ja het ligt er echt hij noemt dat plezant, uh, dat het erbij ja. ligt. Hij had zoiets van, het wordt nog eens een echte hel, dus dat wil ik absoluut nog een keer doen en meemaken. Um, en um, hij wou dat eigenlijk gaan aankondigen, maar um, terzelfde tijd voelde hij ook een pijntje in de hamstrings en bleek dat hij een spierscheur heeft. Mm -hmm. um, en niet zomaar een spierscheurtje, maar een scheur van 4 uh, van centimeter, die op een echo naar voren is gekomen. Um, en ja, hij gaat deze week nog uh, extra onderzoek uh, moeten ondergaan en, en overleggen met Kine en met dokter uh, of het überhaupt uh, kan dat hij uh, van start gaat. En als hij van start gaat, dan vrees ik ook dat het niet op 100% zal zijn. Uh, maar ik vond het ook wel opvallend. Hij gaf in hetzelfde interview aan van dat hij uh, geen druk meer voelde. Hij zei, ik ben blij dat ik die tiende gehad heb vorig jaar. Want als ik toen was geblesseerd geraakt, ja, dan was het een heel ander verhaal. Uh, maar nu had hij die tienden op zak en hij had sowieso eigenlijk het plan van een keer zonder druk te starten en zich meer te amuseren. Uh, dus hij wil eigenlijk toch wel graag gewoon die start halen om dat ook eens mee te maken. Dus het wordt nog spannend of, of dat hij aan de start komt. Ja.
0: Maar Hans, als ik dan een beetje tussen de regels doorluister en dan zal ik het denk ik maar zeggen, want dat is misschien voor jou iets gevoeliger. Als ik het zo beluister, dan heb ik het gevoel dat Seppe daar dus sowieso niet op zijn best gaat zijn. Uh, ja. Dat opent sowieso dus ook de deuren voor andere kanshebbers. Ja, Wie, ja. Nu, uh, pas op, jij... op
1: Seppel Odeijn op 90% is nog altijd gevaarlijk. Is niet levensgevaarlijk, ja. maar is gevaarlijk. Dus, uh, ja, uh, 100% eens. Die denken van nu als hij toch aan de start staat, gaan ze toch in, uh, geïmponeerd zijn. Uh, Wie verwacht jij nog meer dus... vooraan? Uh, Stef Overmars. <laughs> nee, om, om met de Nederlanders te, te beginnen, hè, want daar hadden we het al op, op voorhand even over, uh, even gekeken. Uh, want we hebben in het verleden wel uh, al wat, wat Nederlandse outsiders uh, gehad. Um, mm -hmm. En ik denk dat nu Stef zo wat de bekendste naam is van toch niet zo heel veel Nederlanders die dit jaar van start gaan. Denk, misschien hebben ze de laatste jaren schrik gekregen door die hegemonie van Sepp. Uh, van ze zijn bang
0: voor jullie hoor, uh, ja.
1: ja. Ja, daarom. daarom. Misschien, uh, ja. misschien moeten de Nederlanders die meedoen daar ook wat meer reclame voor maken, voor van, van de wedstrijd. Um, en de Nederlanders die deze podcast beluisteren, toch maar eens kijken. Want ja, in België is het echt een ding. Hè. Het is echt een wedstrijd die, die uh, is in no time uitverkocht. Het um, zit, zit volledig vol met 450 deelnemers. Dan vallen er last minute altijd nog wel een paar uit. Uh, dus het is echt wel de moeite om, uh, om te overwegen. Het is loodzwaar, dat klopt. Um, daar moeten we geen geheim van maken. Um, dus oproep aan de Nederlanders om mee te doen. Ja, en dan voor de Belgen. Nou ja, heel
0: veel daarop. En dan haak ik daar heel veel nog op snel, Want van Stef weet ik, uh, want we lachen daar een beetje om, omdat jij nu met de Nederlanders begint. En, en tuurlijk, hij is niet de allergrootste favoriet voor zondag, um, maar Stef is een grote fan van de wedstrijd. Hij is er volgens mij, heel of ja. hij is er sowieso heel vaak bij, ik weet niet precies hoe vaak, maar echt wel heel regelmatig. Uh, ja, hij en
1: Kenneth en, en zo wat uh, vaste, ja, vaste mannen die die, uh, die ja. er heel vaak bij zijn, inderdaad. Ja.
0: Maar wat ik wilde zeggen, laten we, laten we hem ook zeker niet uitvlakken. Want uh, uh, Stef is natuurlijk wel echt... Ja, ik zou hem eigenlijk bijna willen omschrijven als een beest. Hè? Ik bedoel, als je naar hem kijkt, dat is één brok spier. Uh, en, corrigeer me als ik het fout heb, Hans... ik denk dat de helft van Castellay is ook wel een wedstrijd... die je best wel op, op kracht en op macht kan doen. En zeker als die omstandigheden zo, uh, zo zijn als wat we nu verwachten... dat het nattig en, uh, en drassig is oké, okay, je bent misschien in het voordeel als je lichter bent... en op souplesse gaat, maar als je daar volop kracht... doorheen kan beuken, dan... Uh, ja, dat is wel echt iets wat hij ook kan. Dus uh, ik ben ja. heel erg benieuwd. Wat, wat zijn de Belgen waar je, waar je echt naar gaat kijken, Hans?
1: Ja, Seppe die noemde zelf al... dat hij uh, Geert Lauwrijs uh, de zegen zou gunnen... als hij zelf niet kan, uh, kan winnen. Uh, Geert, die... die ook elk jaar eigenlijk al goed geweest is in de maar een paar keer uh, pech uh, gehad heeft. Um, heeft met blessures gekant Heeft met uh, lekke banden uh, gekampt. Um, en, en vorig jaar kwam hij eigenlijk nog redelijk dicht bij, uh, bij Seppe die natuurlijk wel in de laatste kilometers uitgebreid aan het vieren was en wist dat hij naar zijn tiende zegen ging, uh, ging lopen. Um, maar Seppen zei zelf van, ja, het is een van de, de kleinste verschillen geweest in al die jaren dat ik daar gewonnen heb. Um, en Geert heeft ook voor de tiende keer Wistwezel uh, gewonnen, de crossduathlon. Um, Vorige week, dus dat is ook eentje die dan 10 zegens heeft. Dus Geert, denk ik dat dat de, de, de grootste is, de grootste naam achter, achter Seppe Odain. Um, Stef Verachte, ex topzwemmer en uh, triatleet, die zich omgevormd heeft tot, uh, tot toploper. Um, en die erg gebrand zit om, om in de hel het goed te doen. Tim van Hemel, die ja? um, de laatste weken heel hard heeft getraind voor, uh, voor de hel. Um, wordt ook door Seppe uh, aanzien als een van de grote uh, kandidaten. En dan hebben we nog ja, wereldkampioen duatlon Sébastien Carabin. Um, al hebben dus al die mannen wel redelijk wat uh, competitie in de benen gehad dit seizoen. Uh, en daar tegenover staat dan een aantal jonge gasten uit uh, de streek. Um, met, met Yves Koolen, met Wart van Laar, met uh, Arno Brouwers. Uh, dat zijn eigenlijk allemaal ja, opkomende uh, talenten. Uh, Yves en, en Wart die al een keer tot tien hadden in hun eerste keer. Voor Arno, die de Cross Duatlon van Reuzel heeft gewonnen, is het zijn allereerste keer. En dan zie je toch dat dat vaak nog wel wat leergeld betalen is. Uh, maar het is wel een, een, mooi om te zien dat er zo een, een nieuwe generatie jonge gasten opstaat die de neus aan is. Steken. Dus ik ben, ben daar ook zeer benieuwd naar hoe die het gaan doen tegenover de, de gevestigde namen, zeg maar.
0: En als ik je dan de, de hamvraag moet stellen, Hans, want ik bedoel, je hebt je de afgelopen twee weken bewezen, daar hadden we het net al over. Je weet het goed te voorspellen steeds. Wie gaat ja. hem pakken? En laten we het trouwens ook niet eigenlijk. de vrouwen uit. Oké. Okay. En, en, en bij de vrouwen, ja. want daar hebben we het nog niet eens over gehad.
1: Uh, ja, bij de vrouwen uh, wordt het uitkijken naar uh, Lotte de Vet en um, Karen Steurs. Dat zijn zo wat, denk ik, de, de, de grote okay. favorieten. Um, het is een kleiner veld altijd bij de vrouwen, dus dat is soms wat minder goed te voorspellen. Uh, vorig jaar hadden we ook een, een, een verrassende winnares, die, die won bij haar debuut. Um, dus dat is altijd toch iets meer koffiedik kijken dan, uh, dan bij de mannen. Um, maar ja, ik, ik, ik zou
0: mijn geld bij de vrouwen wel eens durven zetten op Lotte de Vet. Oké, okay, dus dan zetten we Geert, noteren we, en Lotte. Dus dan ga ik daar volgende ja. week uh, ga, ga. Maar wat doen ja, we? Als je, ja. als je nou gelijk hebt, Hans, moet ik je dan ook... Als ik nu gelijk je... heb,
1: dan gaan we volgende week uh, Euromillions <laughs> invullen. De Lotto <lotterij> in <laughs> België, uh, de Lotto in Nederland. Uh,
0: ja. <laughs> All right. Hé, hey Hans, um, uh, dan sla ik even een bruggetje. Want we gaan zondag genieten van de help van Castellay. Crossen, dat is natuurlijk ook echt iets wat bij deze tijd van het jaar past. En jij noemde net ook Tim van Hemel. Hard getraind om te crossen. Hij komt ook cross in Nederland, want hij heeft vorige week uh, op 3 uh, een uh, gratis startbewijs gewonnen voor het Egmond Combi-klassement. Dus dat kijk. betekent dus, dat dus hij. Uh...
1: Dat, dat zou wel mooi zijn als hij de opvolger wordt van Seppe Odijn in de Hel. En dan ja. ook nog eens het combi-klassement kan pakken in Egmond, dan, dan is hij wel echt uh, de, de opvolger van, van Seppe, zeg maar. Want uh, dat is mooi, en Seppe Odijn heeft hem al een keer gewonnen, het, uh, het combi-klassement, um, en heeft er ook een paar jaar een doel van, uh, van gemaakt. Toen hebben we dat ook wat meer gevolgd. Ja, ik, ik vind dat best wel mooi, die, die twee dagen in Egmond, met dus de beachrace en dan uh, de halve marathon is het, denk ik, hè, voor het combi-klassement. Ja, het, het is een, een halve... Marathon?
0: Nee, het is een halve inderdaad. En uh, die halve marathon die, die vindt dit jaar plaats op 14 januari. Uh, volgend jaar dus, uh, moet ik zeggen. Uh, is natuurlijk echt een begrip. Hè. De, de Egmond halve marathon, dat is echt een wedstrijd... waar uh, toplopers van over de hele wereld uh, naartoe komen. Keniaan, Ethiopiërs, weet ik veel wat allemaal. Uh, de Nederlandse top staat daar aan de start. Maar wat heel erg tof is, en ook heel populair... is dat een dag ervoor heb je altijd de strandrace. Dus dat is 38 kilometer op de mountainbike... Nou ja, je rijdt eigenlijk gewoon 19 kilometer op het strand heen, 19 kilometer op het strand weer terug. Er uh, zitten een paar technische passages nog in. Maar wat heel tof is voor triatleten, er is ook een combi-klassement. Dus dat betekent dat je tijd ja. op zaterdag en je tijd op zondag wordt opgeteld. Nou ja, en die totaaltijd vormt dan je uh, dat vormt dus de totaaltijd in het combi-klassement. En dat nou ja, levert een ranking op. En in dat combi-klassement zien we eigenlijk ieder jaar uh, triatleten heel hoog eindigen, vaak ook winnen. Uh, nou goed, Tim van Hemel is er dus bij. Hij heeft een gratis startbewijs gewonnen. Daarvoor hebben we ook al een startbewijs... aan iemand weg mogen geven van de organisatie. The Champion is natuurlijk ook een hele grote... bekende organisatie. Maar wat tof is Hans, er kwamen zoveel reacties binnen... dat we nu in deze podcast... Uh, nog eens... hou je vast... drie startbewijzen mogen weggeven. Dus drie Kijk. startbewijzen uh, voor het combi-klassement. Dus dat startbewijs betekent... dat je zowel mag fietsen als mag lopen... Uh, wat we gaan doen Hans, ik vind het ook wel leuk uh, als we mensen misschien een beetje feedback naar ons vragen. Dus ik wil eigenlijk vragen, degene die uh, nog een keer een kans willen maken op zo'n startbewijs, stuur een mailtje naar mij, dat mag dus op tim.driathlon.nl uh, en zet in dat mailtje twee dingen, zet waarom jij vindt dat jij een startbewijs verdient en geef ons ook één punt voor de podcast waarvan jij vindt dat het beter kan. Dus wat zou jij nou leuk vinden om in onze podcast terug te horen? Uh, wat vind je een verbeterpunt? Mag ook zijn iets wat je goed vindt en wat we vooral zo moeten houden. Uh, die feedback ja, of not, is niet per se een
1: onderwerp of zoiets dat ze een keer aan bod ja. willen zien komen.
0: Dat Precies. Is te leuk, ja. Gewoon een beetje feedback is altijd welkom. Dus twee dingen. Waarom verdien jij een startbewijs? En wat vind je leuk of wat vind je minder leuk of wat zou je graag een keer horen in de podcast. Stuur dat naar tim.driadlon.nl en dan maken we volgende week in de podcast... Uh, de drie winnaars bekend. En dan krijg je diezelfde dag nog je startbewijzen. Dus dat is, uh, of in ieder geval de codes voor je startbewijs. En dan kun je kun je, je inschrijven. Dus dat is, uh, is tof. Hans, is er trouwens ook iets voor jou om mee te doen? Ja, wel
1: effectief. Ik heb eraan zitten denken, um, maar ik kan helaas niet dat, uh, dat weekend, want ik heb speakerverplichtingen. Um, maar ik had er al wel een keer aan zitten denken. Nu, zo'n strandrace, ik weet niet of het echt iets voor mij zou zijn, um, want ik nee. heb al een paar keer gespeakerd bij zo'n beachrace. Ik vind dat heel mooi om te zien, maar het is een kunst op zich, hoor. Het heeft eigenlijk, als ik dat, dat zo bekijk, heel weinig met effectief mountainbiken te maken um, ja. ik, ik denk dat, dat de, de, de specialisten misschien daar net iets meer hun, hun gading vinden en natuurlijk de, de mannen die echt uh, specialisten zijn van op een strand uh, het is vaak heel technisch ook van uh, je bandenkeuze en strandbanden leggen en, en de juiste druk en dergelijke um, dus ik, ik vind dat altijd schitterend om op te zien en het is echt wel voor de hardrijders Um, en dan denk ik ook van ja, als je dat dan moet combineren met de dag nadien nog een halve marathon. Ja, <laughs> uh, yeah, yeah. ik, ik het, wil het niemand dat <laughs> voor dat <een sterren>
0: <laughs> Maar het is wel terecht wat jij zegt, hoor. Want ik sprak twee, drie weken terug met Wouter Dijkshoorn. Toen hadden we het ook over uh, nou ja, de magie van het combi-klassement. Hij werd vorig jaar uh, derde daar. Um, en hij zei ook precies eigenlijk wat jij zegt: dat dat, mount, of dat strandracen. Dat, Wouter is natuurlijk echt een cross-specialist. Die is goed in het bos, die is goed in de technische gedeeltes ook. Maar hij zegt, het is totaal anders dan op het strand racen. En uh, er komt zoveel tactiek bij kijken. Het is ook, je moet ook bijvoorbeeld heel goed in een waaier kunnen rijden. Je moet een beetje een wedstrijd kunnen lezen. Um, dus, dus ja, dat is wel een hele interessante dynamiek... die totaal niet te vergelijken is met mountainbiken in het bos of wat dan ook. Dus, um, maar goed, voor de liefhebbers uh, echt wel een hele leuke kans. De, de, de halve marathon is ook al uitverkocht. Dus dit is ook wel echt nog een unieke kans om mee te doen. Hans, wil ik nog ja, één andere volkroep je, je,
1: je vernoemde ja. Wouter uh, Dijkshoorn. Dat is dan een van die Nederlanders die ik uh, zondag mis in de hel van Kastel. Hij werd er al een keer zestiende. Hij heeft al, ja. al een paar keer goede resultaten laten zien in Cross Duwathlons uh, bij ons. En we kennen hem ondertussen wel. Dus uh, Wouter, als je luistert... Uh, ja, zondag zal hij niet meer lukken, maar volgend jaar verwacht ik jou er gewoon terug bij.
0: Voilà. Hij had er denk <laughs> ik graag bij geweest, maar hij is geblesseerd. Dus dat is, uh, ah, is ah, kijk, lastig. Kijk, kijk, hij, kijk, hij kampt ja. al maanden met een uh, hele vervelende blessure in zijn knie. En hij heeft er niet heel veel... Pijn van, maar hij heeft er heel veel. Hij ervaart eigenlijk heel veel instabiliteit. Dus uh, ja, hij is ja. elke keer als hij zich inspant, is hij ook bang dat het fout gaat. Ja. Dus um, hij is zich deze. Ja, dan is de helemaal geen uh, goed idee. Nee, nee, daarom. En wat hij nu doet, dat is wel grappig. Dat, dat zei ik overigens
1: ook tegen, tegen Seppen uh, zaterdag, toen ik een gesprek of vrijdag heb je het gesprek gehad, zaterdag heb we het gepubliceerd. En ik zei ook: ik zeg: Seppen, je weet eigenlijk wat de juiste beslissing <laughs> zou zijn. Ik zeg, je moet toch ook goed luisteren naar je lichaam en zei, Ja, ja. maar. Hij zei, ja. ik weet ook niet, die vier centimeter scheur, is dat dan littekenweefsel van een oude blessure <laughs> of is dat een nieuwe? En dacht, ja, dat ja, dat is echt een atleet die, die aan het zoeken is naar een reden om toch te kunnen zeggen, van ja, ik doe het. <laughs>
0: ja, Wouter dus precies hetzelfde, want dat wilde ik zeggen. Wat hij nu doet, is heel veel langlopen Dus ik zei tegen hem, ja, is langlopen dan wel verstandig? Want in mijn oren klinkt dat niet als een sport waarbij je denkt, van, dat ga ik eens doen als ik een zwakke knie heb. Uh, ja. Maar hij zegt, ja, maar het is toch weer een andere manier van belasten. En wie weet wordt het er sterker van. En van niks doen word je ook niet beter. Dus uh, <laughs> ja, zo werkt het gewoon, Hans. Herkenbaar. Yeah, yeah. <laughs> Eén dingetje wil ik nog even doen. Een oproepje. Uh, wij hebben deze week, afgelopen weekend eigenlijk, uh, de altijd toffe, vind ik zelf, uh, verkiezing online weer gezet, stemming eigenlijk, voor atleet man-vrouw van het jaar 2023. Dus uh, ga vooral naar driedlon.nl. Daar kun je nu aangeven wie jij vindt dat de atleet van het jaar moet worden. We hebben echt al gigantisch veel uh, aanmeldingen binnen. Stemmen kan nog uh, anderhalve week tot eind volgende week. Uh, dus doe dat vooral. Ik moet ook zeggen, het, ik ga geen namen noemen nu natuurlijk. Dat zou uh, flauw zijn. Maar het gaat aardig gelijk op. We hebben nu zowel bij de mannen als vrouwen drie uh, atleten... die best wel nek aan nek gaan. Dus uh, ik ben benieuwd. Gaan jullie dat ook doen, Hans? Nog zo'n verkiezing nee. of doen jullie dat niet? Oké.
1: Okay. Nee, ja, we, we hebben het ooit gedaan. Uh, maar daar... Ja, het, het is een hele moeilijke uh, bij ons. Ik denk dat het bij jullie een iets duidelijker is uh, als je kijkt naar waar de topprestaties liggen. Dat is toch voornamelijk op de langere afstand. Uh, maar bij ons ligt dat af en toe redelijk in balans. En dat is elk jaar weer een hele moeilijke discussie van wie is er dan de beste? Die, de mannen en de vrouwen op het Olympische traject of op de lange ja. afstand? En op een gegeven moment hebben we ook gezegd van ja, we gaan daar zelf uh, uh, niet meer uh, aan, aan doen zo'n uh, zo verkiezing. Ik volg het wel uh, hoe, het, uh, hoe het bij jullie gebeurt. Ik vind dat altijd interessant om te zien. Um, vorig jaar is er ook door de Belgische Triathlon Federatie weer dan een triatleet van het jaar uh, verkiezing opgezet. ja Dat was ook niet iedereen het eens mee. Het geeft te veel voer tot discussie... Um, Daarmee hebben we ook gezegd van we laten hem. Uh...
0: Nou, ook terecht punt inderdaad. Aan de andere kant, wij, wij, wij redeneren eigenlijk andersom. we denken van, uh, want wat jij zegt, weet je wel, prestaties zijn ook niet te vergelijken. En je ziet ook nu dat bij het stemmen, dat er uh, je kunt gewoon een naam invullen. Uh, dus zie je ook wel eens bijvoorbeeld mensen reageren. Uh, nou ja, dan noemen ze een naam en dan zeggen ze er bijvoorbeeld achter, want lange afstand is knapper dan korte afstand. Of ja, andersom, ja. Hè, dat gebeurt net zo goed. Mm -hmm. uh, dus wij redeneren gewoon, oké, okay, iedereen mag zijn eigen persoonlijke keuze maken. Nou ja, daaruit komt de lijst en that's it. En het is niet onze keuze, het is gewoon de keuze van onze lezers. En ja, het is best wel een leuke opsteken voor de atleten die uiteindelijk winnen. Krijgen ook altijd wel ja, leuke dat, reacties dat, ja. daarop. Dat dus uh, ja. het is altijd spannend. Oké, okay, Hans. Nou, ik wil jou zeggen: uh, volgende week, of aankomende zondag dus, lekker genieten bij de hel. Dan gaan we dat volgende week nog even met elkaar bespreken. En dan is dat weer kerst, Hans. Het gaat hard, hè?
1: Ja, ja, dan kunnen we terug, uh, terug gaan blikken op een, uh, op een druk jaar. Uh, een paar jaaroverzichtjes maken en, uh, en dergelijke. Vind ik ook altijd wel leuk om, uh, om te doen. Ja. Ik weet nog niet hoe ik het ga aanpakken, overigens. Uh, ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik zal het ook eens met de rest van het team bij ons uh, overleggen. Um, vorig jaar heeft iedereen zo'n beetje zijn eigen persoonlijke interpretatie eraan uh, gegeven. Dat was ook een mooie. Uh, dus elk jaar proberen we daar wel iets in, uh, in te doen. Uh, maar eerst even inderdaad focus op uh, de hel van Casterlee. En, um, en dan nadien focus op. Uh, de glue wine en uh, de, de Genevers uh, bij de kerstmarktjes. Hè? Yeah.
0: Ja, hoogtepunt van 2023 is wel duidelijk, toch? Dat was natuurlijk Andrew <laughs> Messick, die, uh, die etend in de podcast zat. <laughs> All right, Hans. Ik zou zeggen, maak er een uh, mooie dag van daar bij de hel. En uh, dan spreek ik jou volgende week weer.
1: Absoluut, tot dan.